0: Tervetuloa hoidon varallisuudenhoidon tammikuisen sijoituspodin pariin. Täällä on tänään äänessä Hertta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Hei kaikille. Ja allekirjoittanut eli Antti Saari tästä meidän strategitiimistä. Ja me lähdetään. Tähän vuoteen aika hyvissä tai tällaisissa myönteisissä tunnelmissa osakemarkkinoiden osalta me on tuossa haarukoitu semmoista 5-15 prosentin tuottohaarukkaa osakemarkkinoille globaalisti tälle vuodelle ja siihen nyt on muutamiakin perusteita ja tullaan niihin sitten tuossa vähän myöhemmin, mutta aloitetaan oikeastaan näistä viimeaikaisista tapahtumista ja Ehkä nyt se, mikä tässä on markkinoita, ehkä voisi sanoa kuohuttanut, mutta eipä tässä nyt kovin suurta liikettä vielä ole kuitenkaan näkynyt, niin kaikista eniten, niin on tämä keskuspankkia ja rahapolitiikka. Ville, mitä sillä puolella tapahtuu?
1: No keskuspankkipolitiikkahan on kiristymässä, eli käytännössä viime kesästä lähtien keskuspankit, Yhdysvaltain keskuspankki Fed, nyt etunenässä on puhunut siitä, että tämä niin kuin ultra elvyttävä rahapolitiikka on tulossa päätöksensä ja pikkuhiljaa, kun siellä keskuspankki on kokouksiansa pitänyt, niin sieltä on sitten alettu saada arvioita koronnostoista ja joukkolainaostojen vähentämisestä, ja nythän joukkolainoistoja jo on alettu vähentää, niiden pitäisi ensi kevään aikana olla taputeltu, ja sitten sen jälkeen edessä on sitten koronostoja, ja markkinoillahan odotetaan, että jo maaliskuussa voisi tulla ensimmäinen koronnosto. Eli rahapolitiikan niin kun kiristyminen, kuin paljon se on vielä markkinoihin vaikuttanut, niin voisi sanoa, että aika vauhdikasta. Eli kolmea koronnostoa tällä hetkellä markkinat tuonne hinnoittelee ja sovittelee tuohon niin joukkolaina- ja korkomarkkinahintoihin.
0: No mitä se tarkoittaa sitten joukkolainojen hintojen osalta? Mitä käy joukkolainoille, kun korot nousee?
1: No, Olemassa olevalle lähän käy niin, että se hinta laskee. No minkä takia se laskee? Sehän on aikoinaan laskettu liikkeelle jollain tietyllä kuponkikorolla. Ja nyt kun markkinoilla vallitseva korkotaso nousee, niin se, että tämmöinen liikkeellä oleva joukkolaina voi vaihtaa omista ja jos tarjolla on parempia korkoja, niin sehän on silloin myytävä vähän halvemmalla hinnalla seuraavalle ostajalle, jotta kaupat syntyy että se niin kuin todellinen tuotto siitä lainasta niin vastaa sitten markkinakorkoon, eli se laskee näiden olemassa olevien joukkolainen hintoja.
0: Yhdysvaltain Fedin päätökset ja toimet on sinänsä ehkä just niitä tärkeimpiä rahoitusmarkkinoiden tai erityisesti osakemarkkinoiden kannalta. Tyypillisesti ne ei ole sellaisia, mitkä nyt aiheuttaa vielä alkuvaiheessa ihan hirveän isoa hälinää tonne pörssikurssia, eli kun Fed aloittaa koronnostot, niin siinä vaiheessa yleensä vielä osakemarkkinoilla riittää näitä hyviä kuukausia ja vuosia eteenpäinkin, mutta tosiaan puolella sitten haasteet alkaa aika nopeastikin jo itse siinä vaiheessa, kun koronnostot alkaa. Mitä sitten Euroopan keskuspankki? Onko, sehän tietysti koskettaa kaikkia meitä näin niin kuin oman talouden mielessä, joskaan ei nyt välttämättä niin hirvittävästi sitten tämän Näitä pörssikurssien
1: liikkeiden kannat kuitenkaan. Euroopassa on korottu edelleenkin hyvin, hyvin matalalla. Euribor-korot on miinusmerkkisiä, ja, mutta Euroopassakin on inflaatio kiihtynyt 5 prosenttiin. Sinänsä myönteinen asia Euroopan keskuspankin näkökulmasta, koska inflaatiotahan täällä jo ennen, ennen tätä jaksoa niin moneen, moneen vuoteen kunnolla nähty, mutta EKP-rahapolitiikan niin normalisointi on paljon maltillisempaa kuin mitä nyt Yhdysvallasta odotetaan. Eli täällä näitä pandemia-ajan joukkolainostoja vähennetään, niin on tarkoitus sitten ensi kevät-talven aikana loppua, mutta sitten milloin ensimmäinen koronnosto, se on oikein hyvä kysymys. EKP ei itse sitä vielä vihjaile. Nordea odottaa, että vuoden 2023 loppupuolella voitaisiin sitten, jos kaikki menee talouden osalta hyvin, niin nähdä sitten Euroopastakin, Ensimmäinen koronosta pitkään aikaan. Edellinen taisi olla 2011. Ainokainen, mikä sinne edelliseen niin kuin noususykliin EKPn osalta koronosta ja saatiin.
0: Tästä taitaa käydä taas vähän ehkä sillä tavalla. Tietysti tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa ja näiden osat varmaan vielä hankalampaa, hankalampaa, mutta ehkä vähän näyttää siltä, että olisiko Yhdysvalloissa taas korkeammalla se korkotaso tämän suhdanteen aikana kuin mitä. Mitä sitten euroalueelle täällä ei välttämättä ihan samoihin sfääreihin päästä kuin mitä Yhdysvalloissa, jos
1: siellä menee oikein hyvin? No näin oletettavasti tulee käymään Euroopassakin tietysti pidemmät korot niin Yhdysvaltain vanavedessä, niin jos me saadaan jonkunlaista inflaatiota täällä pysymään käynnissä euroalueella, niin todennäköisesti sitten esimerkiksi Saksan pitkät korot niin pikkuhiljaa nousee sitten ylemmäksi ja saataisiin plusmerkkisiä Valtiolainakorkoja taas tarjolla.
0: Se olisikin ihan kummallista.
1: Silloin joskus, kun olen itsekin
0: opiskellut kauppakorkeassa, niin muistaakseni puhuttiin vielä siitä, että korot ei miinukselle voi koskaan mennä, mutta niin ne vaan on siellä pysytellyt pitkän aikaa. Mut ehkä tästä kokonaisuutena tai yhteenvetona tästä puolesta ja korkojen noususta voi sanoa sen verran, että ei varmaan mitään hirvittävän hyviä tuottoja vielä tälle vuodelle joukkolainoista on tulossa, mutta tietysti se korkojen nousu sitten nostaa niitä tulevia tuottoja aikanaan. Mikä niiden pointti ylipäätään on siellä salkussa, jos korot on miinuksella ja nousee, niin mitä järkeä niihin on sijoittaa?
1: No, jos katsotaan tätä, mikä meillä sijoitusneuvonnassa tämmöinen salkun perusrakenne on, niin valtiolainojen korothan euroalueella on niin kuin miinusmerkkisiä tai lähellä nollaa, mutta sitten meillä on muita korkoluokkia siellä, joissa on positiivinen korkotaso. Eli kun puhutaan hyvin hajautetusta korkosalkusta, niin Nordeankin suosituksissa on aika paljon yrityslainoja ja kehittyviä korkomarkkinoita. Ja näiden avulla se korkotaso nousee kyllä niin kuin selvästi plusmerkkisen, ei isoihin numeroihin, mutta puhutaan varmasti prosentin, ehkä jopa vähän yli prosentin korkotasosta. Tällä hetkellä niin se, mikä niiden tehtävä on, niin sieltä tulee tasaisesti sitä kuponki, korkokuponkia tähän näille lainoille ja pääsääntöisesti nämä lainat niin maksaa pääoman takaisin, eli riski on pienempi. Eli saadaan, saadaan niin tasasta tuottoa sinne salkkuun ja saadaan pääoma takaisin noin pääsääntöisesti. Se on, se on niin niiden tehtävä ja osakemarkkina on sitten paljon niin kuin, ää, heiluvampi. Siellä on suuremmat niin hintaj liikkeet ja sitä myötä sitten, niin kuin, sijoitusriski suurempi. Joo, se on, just, että se on ehkä,
0: voi ajatella myöskin sillä, että se on vähän oma valinta, että miten paljon sijoittaja pystyy ja toisaalta haluaa kantaa sitä riskiä ja sitä voi aika hyvin sit säädellä just tällä niin joukkolaina- ja osakemarkkinoiden välisellä painotuksella. Et jos sietää paljon riskiä, niin sitten voi sijoittaa pääasiallisesti tai jopa pelkästään osakemarkkinoilla ja sitten taas, jos on vaikka lyhyt sijoitushorisonttia, eli sitä rahaa tarvitsee lyhyen aikavälin tai niin kuin lyhyen ajan päästä, niin sitten täytyy painottaa paljon enemmän niitä joukkolainasijoituksia. Ja sitten ehkä semmoinen huomio vielä, mitä tässä ei nyt tullut, että kun vaikka katsotaan tuonne vuoteen 2020, niin kyllä ne miinuskorkoiset valtionlainojen korotkin helposti voi laskea vielä ihan huomattavasti ja tuoda sitten tuottoa sieltä valtionlainojen puolelta sellaisessa tilanteessa, jossa sitten osakemarkkinat romahtaa syystä tai toisesta, tai ainakin laskee voimakkaasti syystä tai toisesta. Eli kyllä niillä on semmoinen selkeä hajautustehtävä myöskin siellä salkussa, mutta se on tosiaan ehkä enemmän sitten oma valinta että kuinka paljon sitä riskiä on valmis ja haluaa kantaa. No siinä on aika pitkä sepustus joukkolainoista, sitten voitaisiin mennä tuonne osakemarkkinoiletta oikeastaan tarkemmin tuonne kehittyviin maihin. Siellä on tapahtunut nyt kaiken näköstä Kiinaa, Venäjää, Turkkia. Jos aloitetaan siitä Kiinasta, mitä siellä tapahtuu ja mitä on oikein odotettavissa ja voiko sinne enää sijoittaa?
2: No, kyllä mä uskoisin, että tämä vuosi voi olla itse asiassa jopa mielenkiintoinen aika sijoittaa Kiinaan. Kiinahan oli selkeästi heikoin markkina viime vuonna ja Kaiken huoli huolia oli ehkä päällimmäisenä tämä regulaatio ja sitten kiinteistömarkkinoiden velkakriisi. Näistä huolenaiheista niin onneksi jotain positiivista on tapahtunut, eli tavallaan kiinteistö Yhtiön, näitä restrukturointeja, niitä on nyt aloitettu, etenkin just tämän kohdalla, eli varmaan tässä lähikuukausina saadaan vähän tietoja omaisuuden myynneistä ja velkojen järjestelystä ja muusta tällaisesta, mikä sitten varmasti rauhoittaa vähän sijoittajia. Ja sitten tämä regulaatiopuoli, siinäkin on tullut edistystä, eli tuossa ihan joulun pyhinä Kiinan viranomaiset julkisti tämmöisiä uusia pelisääntöjä koskien esimerkiksi näitä ulkomaalaisia listautumisia ja sitten näitä kuorirakenteita, mitä näillä Amerikkaan listautuneilla kiinalaisilla yhtiöillä on. Ja tavallaan hyväksyi nämä kuorirakenteet ja sitten teki tämän listautumisprosessin vähän niin selkeämmäksi. Eli jatkossa pitää hankkia tämmöinen etukäteishyväksyntä mikä tietysti on vähän paperityötä, mutta sitten kun joku listautuu sinne jenkkeihin, kiinalainen yhtiö, niin sitten voi sijottaa aika levollinen, että regulaattorin taholta ei tule niin kuin enää osumaan siihen yhtiöön, toki sitten bisnes voi mennä, miten, miten nyt sitten meneekään. Mutta että nämä olivat niin keskeisiä edistysaskeleita, ja sitten myös talouskehitys, joka oli tuossa kolmannelle neljänneksellä aika heikko, osittain muun mm. muassa energiapulan takia, ne niin on alkanut vähän piristymään, eli energiapula on saatu siellä aika hyvin niin kuin ratkaistua ja hallintaa, ja teollisuudessa on nähty piristymistä. Et siinä mielessä hyvät lähtökohdat. Se suuri epävarmuus mun mielestä, on tällä hetkellä se, että jos omikron lähtee leviämään niin kuin voimakkaammin Kiinassa, joka tähän mennessä on niin kuin pystynyt pitämään tartunnat tosi alhaalla, että aletaanko sitten laittaa niin kuin tiukempaa yhteiskunnan sulkutilaa Siihen malliin, mitä oli 2020 alussa. Ei voi tietää. Että, ja nyt siellä on Kiinassa kuukauden päästä, tai reilun kuukauden päästä, olympialaiset, niin todennäköisesti ainakin siihen asti tämä nollatoleranssilinjaa yritetään pitää, ja sitten ehkä sen jälkeen voi olla, että hellitetään, mutta se on nyt niinku ehkä se suurin epävarmuus, mutta jos siitä päästään yli, niin voi olla, että on ihan hyvä pörssivuosi sielläkin sitten edestä, Et me tullaan niin alhaiselta tasolta, että ei tarvita niinku kauhen kummoisia rikkereitä näille monille kursseille, että ne voisivat nousta.
0: Kiina oli viime vuonna tosi heikko, jos vertaa, vaikka globaalit osakkeet tuotti melkein 30 prosenttia euromääräisesti, niin Kiina oli jonkin verran miinuksella toista niin. 10 prosenttia.
2: 16 prosenttia taisi olla euroissa laskettuna MSI ja Kiina, ja siinä oli vielä vähän valuutta hyötyä parantamassa <hys> sitä. Että
0: Et siellä on pientä, tai sanotaan, että aika paljon heikkoutta ja epävarmuutta on jo hinnoissa varmaan, ja tosiaan niin voi olla hyvätkin lähtökohdat. Mitä sitten Venäjä tuntuu olevan niin seikkailuja Ukrainassa ja Kazakstanissa? mitä tästä pitää ajatella, onko siitä jotain väliä ylipäätään niin kuin globaalien osakkeiden kannalta?
2: No, Sanotaan, että kyllä, nyt jollain tavalla tietysti tämä ukraina tilanne on riski myös koko Euroopalle ehkä just enemmän niin siinä mielessä, että jos lähdettäisiin sitten Venäjän hyökkäyksen, mahdollisen hyökkäyksen myötä laittamaan tiukkoja talouspakotteita niin Euroopalla ja Venäjällä on kuitenkin niin tiiviit kauppasuhteet, etenkin tietysti energian puolella, että se varmasti vähän sitten osuisi myös Eurooppaan, mutta toisaalta se ehkä sitten myös estää sen, että ihan niin tiukkoja pakotteita ei voida laittaa kuin mitä esimerkiksi Yhdysvallat haluaisi. Perusolettamahan nyt kuitenkin on, että joku ratkaisu diplomaattinen ratkaisu saadaan aikaan, jolloin me ei tarvitse pakotteita laittaakaan, mutta mutta siinä tapauksessa työkkäys sitten tapahtuisi. No nythän Venäjälle tuli kyllä yllättää vähän muitakin huolenaiheet tosiaan tuolla Kasakstanista, että vaikka tällä hetkellä nyt näyttää, että se kapina on jotenkin saatu vähän sen rauhoiteltua, mutta siellähän kytee näitä islamistisia liikkeitä ja naapurimaissa siellä myös, että siinä mielessä voi olla, että Venäjän johdon täytyy vähän niin kuin katsella sitäkin tilannetta vähän tarkemmin ja kannattaako sitten kauhean monella taholla olla aktiivinen. Mutta että jos nyt tulisi tämä pahin skenaario ja hyökkäys, niin varmaan voitaisiin Euroopassa nähdä pikkasen liikettä alaspäin. Venäjällä toki vähän... Niin kuin enemmän, mutta varmaankaan niin kuin Yhdysvaltoihin tämä ei juurikaan vaikuttaisi, että varmaan energiahinnoissa pientä nousua, mutta toki se riippuu niin paljon siitä, että mitä pakotteita nyt sitten oikeasti tulisi, että niitähän on ollut voimassa vuodesta 2014, eikä niitä voida oikeastaan helposti enää lisätä, että ne kaikki helpot pakotteet on jo laitettu.
0: Joo, muistaakseni silloin 2014 ei ollut mitään hirvittävän isoa liikehdintää kuitenkaan globaalisti osakemarkkinoilla, se oli hyvin, hyvin Venäjälle keskittynyt, mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin riippuu siitä, että mitä, mitä muuta sitten tehdään tai mi- millaisia pakotteita mahdollisesti tulee, että miten se sitten vaikuttaa talouksiin ja varsinkin nyt sitten tosiaan Länsi-Eurooppaan, että se varmaan on se isoin, isoin kysymys, että ei ole valmiiksi haastava energiatilanne, niin voi muuttua entistä haastavammaksi, jos tilanne oikein, oikein pahaksi menee, mutta sitä ei tietysti toivota eikä tiedetäkään, että mitä, mitä tässä nyt vielä tapahtuu. Mitä sitten Turkki? Vaikuttaako se eurooppalaisiin yhtiöihin ja pitääkö olla muuten, muuten huolissaan?
2: Joo, eli Turkissahan tosiaan valuuttaa heikentynyt kymmeniä prosentteja välillä ollut vahvistumistakin ja sitten taas heikkoutta, eli, mutta pääsy on siinä se, että korkotaso on liian alhainen vallitsevaa inflaatio nähden ja sitten valuutan heikentyminen on sitten tuonut lisäkierroksia tähän valuutan heikkenemiseen, eli siellä on vähän semmoinen ikävä sykli, joka ei välttämättä sitten lopu ennen kuin ne korot nostetaan tarpeeksi korkealle. No, Turkin taloudessa voi alkaa ilmetä niinku vaikeuksia tietysti, on niinku joillakin yhtiöitäkin, joilla on valuuttalainoja ja Muuta, ja sitten tietysti kuluttaa inflaatio niin surkistaa kansantilannetta ja muuta, mutta ei ehkä nyt ihan hirveästi kannata odottaa sitä vaikutuksia Eurooppaan, että tietysti meillä on joitain pankkeja, joilla on toimintaa siellä, mutta täytyy myös muistaa, että Turkki on ollut aika heikossa hapessa jo pitkään, et siellä oli muutamia vuosia sitten oli vastaavanlainen aika iso valuutan heikentyminen näin, että kyllähän niitä riskejä on tässä jo matkan yritetty vähän taittaa. Eli tota, no tosiaan just näin, että Euroopalle en usko, että mitään suuria vaikutuksia, ja Turkki on hyvin pieni myös kaikissa kehittyvien markkinoiden indekseissä, eli ei hirveästi vaikutuksia sinnekään, mutta sitten just spesifisti siellä Turkissa niin tilanne on erittäin heikon näköinen, ja voi seurata myös jotain pientä levottomuutta. Et siellähän on nähty myös, että kansainvälillä on ollut vähän kaduillaan, että sellaista riskiä siellä on.
0: Ja tietysti niin joihinkin... Tiettyihin Etelä-Euroopan pankkeihin. Silloin voi olla, että jos nyt ihan yhtiötasolle mennään, niin voi olla vaikutuksia. Mutta jos silloin, kun monta vuotta tästä nyt on, kun edellisen kerran oli isommat huolenaiheet Turkista ja kaiveltiin näitä listoja, että millä pankilla on mitäkin altistumia sinne Turkin talouteen, niin ei ne mitenkään hirvittävän mittavia kyllä olleet silloinkaan ja nyt luultavasti, kun just tähän perustuen, niin entistä pienempiä. Että.
2: Joo, kyllä se luultavasti nyt on näin, että Etelä-Euroopan pankeillekin se oma Etelä-Euroopan PK-sektori on kuitenkin se suurempi riski, jos me ei saada tätä turismia ja niin pois elvytettyä kuin sitten Turkin tilanne. No,
0: tässä onkin jo aika hyvä tämmöinen ajankohtaiskatsaus näihin asioihin takana. Miten sitten tuo talous, talousnäkymä, jos mennään nyt takaisin vähän tähän, mitä mä tuossa alkuun herättelin, että me odotetaan kuitenkin ihan hyvää osakevuotta, niin mitä, mitä me niin oikein voidaan odottaa taloudelta? tuhoako Omikron tämän talouden orastavan elpymisen, tai en mä tiedä, onko se enää edes orastavaa, johon tässä aika pitkällä mennään? Ja hidastuuko ja onko silläkään mitään väliä?
2: No, toki se tähän alkuvuoteen tuottaa pieniä riskejä, mutta ehkä nyt puhutaan lähinnä sillä että BKT-ennusteet voidaan joutua muutaman prosentin kymmennyksen laskemaan tai näin poispäin, että Perusoletus nyt on, että maailmantalous kasvaa sen 4,5 prosenttia tänä vuonna ja sen tyyppistä vauhtia nähdään myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta toki ehkä Euroopassa meillä on vähän suurempi riski sille, että joudutaan estimaatteja laskemaan, koska täällä nämä alkuvuoden rajoitustoimet on selkeästi tiukempia kuin Yhdysvalloissa, plus sitten Euroopassa on enemmän näitä maita, joissa turismi on merkittävä ja sitten tietysti tämä energiajuttu, että jos tämä ukraina venäjä kriisi eskaloituu ja johtaa energiahinnan nousuun, niin Eurooppa on energian tuoja. Eli ne, ne, ne niin ehkä enemmän sitten latistaa, tota, mutta Yhdysvaltojen näkymät etenkin, ne on erityisen, erityisen hyvät. Ja Tästä kyllä pitäisi tulla oikeastaan kaikissa skenaarioissa kuitenkin keskimääräistä vahvempi vuosi. Et jos keskimäärin maailmantalous kasvaa ehkä semmoisen 3,5 prosenttia, niin selkeästi mennään kyllä vahvemmalla uralla ja meillä on vielä paljon semmoista niin kuin potentiaalia, jos mietitään niin kuin tuota, kuitenkin näitä rajoitustoimia mitä tässä on ollut ja verrataan niin kuin 2022-2021, niin siellä tulee vielä niin kuin sellaisiakin positiivisia vaikutuksia jotenkin tähän alkuvuoteen.
0: Joo, eli kyllä tässä niin kuin, kuitenkin vaikka talouskasvu hidastuu ja sehän luonnollisesti hidastuu jo pelkästään sen takia, että se elpyminen on ollut niin voimakasta tuossa no oikeastaan melkein puolitoista vuotta jo, ja itse asiassa, jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin onhan se talouskasvukin jo hidastunut. Et sehän tulee sieltä niin kuin vuosi 14 toisensa jälkeen pikkusen laantumaan niistä huippukyydeistä, mutta edelleenkin tosiaan ihan reippaasti ennakoituu, tai sanotaan, että sitä pitkän aikavälin keskimääräistä kasvuvauhtia nopeampaa oltaisiin menossa. Ja sinänsä mielenkiintoista, että sit jos me siirrytään katsomaan yritysten tuloskasvuennusteita, mikä nyt kuitenkin on se, millä on niin kuin eniten väliä osakemarkkinoiden kannalta ja osakesijoittajan kannalta, niin siellä kuitenkin ne arviot on aika maltillisia. Eli jos nyt maailmantalouden ennustetaan kasvavan kovempaa kuin suurin piirtein kertaakaan viime vuosikymmenen aikana, pois lukee ehkä vuosi 2010, niin tulokset olis kasvamassa sellaista niin pitkän aikavälin keskimääräistä vähän reilun 6 prosentin tahtia, ja siinä on kyllä aika iso ero tähän niin talouskuvaan, et ehkä jopa pidän aika todennäköisenä, että semmoinen 5-10 prosenttia noita joudutaan vähintään nostaa. Jos me katsotaan Yhdysvaltoja, niin siellä pitäis, jos noi talousennusteet pitää kutinsa, niin tulosten kasvaa melkein 20 prosenttia tänä vuonna, jos historiaa katsoa, että miten niinku tulokset kehittyy ö, talouskehitykseen verrattuna. Et kyllä tässä niinku ihan hyvät, hyvät mahdollisuudet on vielä sille, että tulosennusteita nostetaan ja varmaan sitten kun korot nousee, niin se jonkun verran tuota osakemarkkinoidenkin arvostusta syö, mutta ehkä siinäkin niin mielenkiintoinen kysymys on kyllä se, että miten paljon ne kaikista pisimmät markkinakorot oikein loppupeleissä nousee. Et Yhdysvalloissahan on toki tämä 10 vuoden korko nyt taas mennyt yli viime vuoden huippujen, mutta sitten taas 30 vuoden korko niin on pysynyt aika hyvin siellä pikkusen 2 prosentin yläpuolella, ja reaalikorotkin on selkeästi miinuksella, eli kyllä se edelleen niin kuin sillä tavalla niin osakemarkkinoilla on ihan hyvää sellaista arvostuspuskuria myöskin, vaikka noin kertoimet melko korkealta näyttääkin. Eli ehkä niin voisi sanoa, että tästä tästä näkökulmasta, niin edelleenkin ihan hyvä osakevuosi odotuksissa, ja sit jos mietitään just tuota joukkolainapuolta, niin siellä nyt ei ainakaan niin ihan helposti keksiä, että miten se, miten se vuosi muuttuisi tosi hyväksi, että melkein se vaatisi sitä, että taloudessa menisi oleellisesti heikommin, ja sitä kautta sitten korot, tai valtionlainojen korot laskissa ja se nostaisi niitä valtiolainojen arvoja.
1: Semmoinen pienihän siellä on, että... Koska inflaation kiihtyminen on ollut niin nopeata, niin kyllä näihin keskuspankki-odotuksiin niin veikkaan, että aika niin kuin paljon on tähän niin kuin etuosaan ladattu niitä odotuksia. Et jos se rahapolitiikan kiristyminen tapahtuukin sitten maltillisemmin, niin se voi vähän helpottaa sit sitä korkomarkkinoiden joukkolainojen elämää ja ne tuotot voi olla niin kuin aavistuksen verran ehkä parempia kuin mitä esimerkiksi viime vuonna sitten nähtiin.
0: Yes, nyt pitää tietenkin muistaa se, että kun me nyt puhutaan tässä heikoista joukkolainatuotoista, niin ei me nyt mitään 10 prosentin miinuksia sinne kuitenkaan ennusteta. Että jos lain, valtionlainojen korot nousee jonkun verran, niin siitä voi tulla ehkä pari prosenttia miinusta valtionlainoille, mutta hyvin mm. sitten nämä riskisemmät voi tuottaa jotain ihan plusmerkkistäkin. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin varmaan hyvä päättää tämä tammikuinen sijoituspodi, Kiitos kaikille mielenkiinnosta ja kiitos Ville ja Herta erinomaisista kommenteista ja palataan sitten tämän saman asian äärelle tuossa helmikuun alkupuolella. Kiitos.
1: Kiitos.
2: kiitos.